0: Zu Gast in der dritten Folge von Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast, ist Laura Maarens.
1: Sage und
0: Schreibe. Sage und Schreibe. Ja, hallo, hier zur dritten Folge des Schreibwerkstatt-Podcasts Sage und Schreibe, des Vereins Kreatives Schreiben, ein Podcast, den Cora Ricken und Richard Günther veranstalten, wir laden uns ähm, regelmäßig Leute ein, die selber bei der Schreibwerkstatt waren, äh, als Teilnehmerin, als Teamerin oder äh, irgendwas, was anderes mit dem Schreiben zu tun haben, reden über das Schreiben, über die Schreibwerkstätten. Heute zu Gast ist äh, Laura Maarens. Laura war, nachdem sie selber Teilnehmerin und Teamerin auch war bei den Schreibwerkstätten, außerdem äh, Studentin der Kunstgeschichte und der Germanistik und ähm, wir freuen uns vor allen Dingen deswegen, Laura eingeladen zu haben und dass sie uns äh, zugesagt hat, weil Laura nämlich ähm, das Schreiben in den Alltag äh, anders übernommen hat. Nämlich so wie die meisten, die bei der Schreibwerkstatt sind, nicht als äh, veröffentlichende Autorin, sondern ähm, auf andere Arten und Weisen. Und sie gibt nämlich selber Schreibkurse ähm, für, für ähm, ältere Leute. Und darüber werden wir unter anderem heute mit ihr reden. Erstmal Hallo Laura. Hallo Laura.
1: Hallo Richard, hallo Cora. <lacht> Schön hier zu sein.
0: Ja gern. Wie, ach ich siehste, ich wollte noch äh, dich äh, ganz heiß ankündigen, damit dass du gern glücklich bist, dass du ähm, und dass du einen blauen Gürtel hast und dass du an Werte und Normen gescheitert bist. Hast du sogar einen braunen Gürtel? Ich weiß es gar ich hab,
1: nicht. Ich habe sogar einen braunen Gürtel. Oh stark. Ja.
0: Nicht schlecht. Braunen Gürtel in kreativem Schreiben?
1: Ja. Mindestens. <lacht>
0: Das, das wäre eigentlich ganz nett, wenn wir bei der, bei der Schreibwerkstatt sozusagen uns dann, je nachdem wie kreativ wir waren, uns dann den jeweiligen Gürtel umwerfen <lacht> oder vielleicht so eine Schärpe. Ähm, oh Mann, der ist halt kreativ heute, richtig so eine braune Schärpe mit sich rumtragend. Schön, ja, hallo, äh, nochmal, ähm, bevor wir zu den sozusagen anderen Aspekten des Schreibens und wie es bei dir im Alltag jetzt auch vorkommt, äh, kommen, wollte ich dich auch zu deiner ersten Schreibwerkstatt fragen. Damals noch ganz kleine, süße 20 Jahre, die kleine Laura 2003. Wie war es für dich sozusagen bei der Schreibwerkstatt und wie war Berlin für dich?
1: Ja, ähm, ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus. Und zwar bin ich einer derjenigen, die über die Young Miss bei der Schreibwerkstatt gelandet ist.
0: Die berühmte I die Young Miss-Schwelle.
1: Genau. Aber ehrlich gesagt ist es sogar so gelaufen, dass meine Schwester ähm, die Seite aus der Young Miss rausgerissen hat in irgendeiner Arztpraxis und mir mitgebracht hat. Und gesagt hat, hier, da musst du unbedingt hin. Und ähm, ich war mit 20 nicht so sehr reiseaffin und nach Berlin zu reisen schon gar nicht. Und dann ganz ohne Begleitung und äh, mit fremden Menschen ähm, das war sehr aufregend. Und so habe ich mich dann doch durchgerungen und bin nach Berlin gefahren. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war wirklich auch so eine Initialzündung. Also manchmal macht man ja Sachen und denkt sich, oh mein Gott, ist das jetzt richtig? Und hinterher verändern die so richtig das Leben. Also so so richtig gravierend.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, das, das ist einer dieser Punkte auch in meinem Leben gewesen. Ähm, und die Schreibwerkstatt an sich war Erstmal beängstigend, weil da so ganz tolle Leute waren, die ganz, ganz toll schreiben konnten und ganz viel Erfolg haben und Autoren waren und Lesebühnenautoren. Und ich weiß noch, dass ich auch die erste ähm, Autorenlesung mhm. ähm, so spannend fand und mich hinterher, als wir dann, wir kriegen, bekommen ja immer auch dieses Begleithäftchen. Wo dann der Scheifelstelle, Texte ja. Genau, wo unsere Texte drin sind. Und ich habe mich auch so darauf gefreut, dass man das noch mal hören konnte.
0: Weil wir auch was, sozusagen was, die, die CD mitbekommen haben mit, ja, mit unseren genau. eingesprochenen Texten. Genau, das äh, da habe ich ja vorhin auch noch mal reingehört in die ganzen alten Texte, ähm, die auch auf der Schreibwerkstatt aufgenommen wurden. Sehr nett. Wir hören nachher auch noch einen von dir. Mhm. Ähm, und äh, genau diese, wovon du gesprochen hast, von dieser Autorenlesung. Es gibt auf der Schreibwerkstatt immer oder meist eigentlich einen Abend, wo dann die Teamer, die, die wollen auch was, was vorstellen von ihren ihren Schreibertüchtigungen äh, im Alltag oder die schon veröffentlicht wurden. Und da warst du auch ganz beeindruckt von. Du hast aber viel früher ja schon angefangen zu schreiben. Du hast gesagt, mit ähm, 13 oder so ist mal was von dir ähm, prämiert worden?
1: Ja, ich habe ähm, in der Schule gelernt, halt in so, ich, in der Grundschule war das, glaube ich, da hatte ich so ein.
0: Da hast du schreiben gelernt.
1: Ja, wie ja, habe ich schreiben gelernt, aber da hatte ich auch eine Lehrerin, die war sehr bedacht. Gedichte zu schreiben und auch so, wie geht ein erster Reim? Und ähm, so habe ich so immer so vor mich hingeschrieben. Mit 13 hatte ich ehrlich gesagt im Zuge des Tagebuchschreibens, was ich in dem Alter angefangen habe, ein Gedicht geschrieben über die Beziehung zu meiner Mutter. Mhm. Und das habe ich ähm, zu meiner Oma geschickt nach Nordrhein-Westfalen zu so einem besonderen Gedichtswettbewerb und habe dann da einen Sonderpreis bekommen. Und ähm, da bin, sind wir dann auch mit der ganzen Familie hingefahren und es ähm, oh. wurde dann öffentlich vorgelesen und war ein großes Bimborium, äh, ja, mhm. Bimbamborium heißt das Wort, ne? <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall war das sehr aufregend und ich habe gedacht, ja, ich glaube, ich kann schreiben. Und ja. Dann habe ich eigentlich durchgeschrieben, muss man sagen.
0: Und dann ist aber sozusagen von dem Moment aus bis zur Schreibwerkstatt, waren ja noch sieben Jahre, waren dazwischen, also und die Schreibwerkstatt ist ja jetzt gar nicht unbedingt ein Auffangbecken für Leute, die bei irgendwelchen Schreibwettbewerben gewonnen haben, sondern ja eher sozusagen so ein kreativer Tummelplatz. Aber war denn dazwischen, dass du sozusagen von dir irgendeine Bemühung in Schreibgruppen zu kommen oder so?
1: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich war ich äh, in der Schule, also ich habe mehrmals die Schule gewechselt, war auf der Realschule und dann auf dem Gymnasium und ich war überall so Quereinsteiger, also ich bin in der neunten Klasse aufs Gymnasium gekommen und meine Deutschlehrer waren immer sehr für mich, also die haben mich immer sehr, sehr gefördert und gefordert, mhm. weil ich nicht wie erwartet die eins gekriegt habe, sondern eher so die drei, damit der der Liebling nicht so ganz offensichtlich bevorzugt wird. Aber ähm, das waren eigentlich so die, die prägenden Menschen in meinem Schreiben bis zur Schreibwerkstatt. Ne? Und hm. ich habe, ähm, also Schreibwerkstatt war eigentlich viel damit zusammen, dass, da war ich 20, dass ich mich natürlich auch umgeguckt habe, was kann ich studieren? Und ich komme aus Hildesheim, da gibt es den Studiengang Kreatives Schreiben.
0: Oh, wusste ich gar nicht.
1: Ja, bei Herrn Orteil. Der ist da der...
0: Der ist ja irgendwie berühmt. Der bestimmt.
1: anführende hm. Kopf, sage ich mal so.
0: Und, das, und da, da wolltest du auch hin?
1: Ja, da wollte ich auch hin. Und da habe ich mich auch wirklich beworben und habe da meine Texte hingeschickt. Und mein Deutschlehrer, nach dem Abi hat die alle Korrektur gelesen und gesagt, hier, guck mal da und was kannst du da noch ein bisschen verändern. Und ich bin dann auch wirklich bis zu dieser Zulassungsprüfung gekommen. Ne? Mhm. Daran bin ich dann allerdings gescheitert.
0: Hm. War, das, war das vor der ersten Schreibwerkstatt noch?
1: Das war, ähm, nee, die Zulassungsprüfung war äh, kurz danach.
0: Also kurz? Können wir immer noch vielleicht für uns sozusagen sozusagen noch verkünden, wir haben es dir versaut?
1: Mm, nee,
0: nee okay. ich, also
1: das war eigentlich, war das relativ zeitgleich zeitgleich. Zeitgleich, ja. Ja, ähm, weil ich halt sehr daran gearbeitet habe, ähm, an diesen Texten, die ich da eingeschickt habe. Und gleichzeitig war die Schreibwerkstatt. Und die Schreibwerkstatt war dann so ganz anders als dieses an mhm. Texten arbeiten und auf eine Prüfung hinarbeiten. Ja,
0: und, ne? vielleicht ja. sogar schöner. Ähm, wie hast du es dann nochmal probiert?
1: Mich dann nochmal zu bewerben?
0: Mhm.
1: Nee, ehrlich gesagt, ähm, habe ich einen ziemlichen Antitext auf dieses Prüfungsgremium geschrieben. Ah, die mir, ähm, die haben mir in der Prüfung äh, gesagt, ähm, so ein väterlicher Rat, äh, geh doch mal erstmal in die Welt, studier was anderes. Und der Wortlaut war, lass dir das Gehirn frei pusten. Und da war ich ziemlich sauer. <lacht> ähm, mhm. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist der Herr Orteil schon jemand, den ich sehr, sehr gerne weiterempfehle und sage, der schreibt gute Schreibbücher und auch sonst gute Bücher. Mhm. Und ich bin wirklich sehr dankbar für diesen etwas harten Rat, weil ich dadurch aus Hildesheim rausgekommen bin.
0: Ja. Ja. Immerhin. Wenn es dich dann auch nur bis nach Göttingen getrieben hat, was jetzt nicht, ja. also, nicht, nicht ganz einmal um die Welt ist. Es ist ein Mann geht in die falsche Richtung los. Ähm, was, äh, wenn du Warte mal ganz kurz. Wo war ich hängen geblieben? 13, genau. Ähm, der das Gedicht mit 13, was ja sozusagen sich schon ganz doll mit deiner Mutter beschäftigt hat, hast du, äh, unter mit der Beziehung zu deiner Mutter, hast du dann sozusagen so eine Art von Verarbeitungsarbeit äh, schriftstellerischer Art dann auch weitergemacht? Ab 13 bis 20?
1: Ja, also ich habe sehr viele ähm, Tagebuchtexte geschrieben und die, also dieses Gedicht war schon sehr tiefgründig. Mhm. Fast schon ein bisschen. Schmerzhaft, würde ich sagen, im Nachhinein. Mhm. Also, ich glaube, es war nicht, nicht schön für meine Mutter, das zu hören und zu lesen. Ähm, weil das, das, das waren halt dann wirklich Texte, so pubertierendes Mädchen muss es mal sich selber finden und sich mit der Welt auseinandersetzen. Und da war viel Herzschmerz und viel, ja, viel, viel Kampf und Auseinandersetzung auch drin. So war mein Schreiben in der Zeit. Hast auch. du
0: dich dafür sozusagen, in, wenn du so ein Gedicht geschrieben hast, hast du dich dann sozusagen in diesen Schmerz extra reinfallen lassen und den sozusagen noch ein bisschen mehr ähm, aufgetragen, um das Gedicht äh, stärker zu machen? Oder hast du versucht, einfach nur sozusagen genau de, genau das Gefühl abzuzapfen, was da ist?
1: Ich hatte, ja, es ist eher das Letztere, was du gesagt hast. Mhm. Ähm ich hatte eher das Gefühl, dass ähm, dass es da war. Manchmal war es auch schon ein Wort oder irgendwas. Also das Gefühl war schon da. Und ich habe eigentlich nur den Kanal geöffnet, um es mal so zu sagen. Ja, schön, ja. Ne? Und ähm, habe da auch vor mir selber halt ähm, keinen Halt gemacht und gesagt, okay, dann dann lässt du jetzt auch die ganze Schose raus. <lacht> ja.
0: Und hast du sozusagen auch andere Texte geschrieben, wo du eher Sachen ausprobiert hast? Oder hast du das dann in der Zeit vor allen Dingen so gemacht, dass du sozusagen den Kanal geöffnet hast zu einer bestimmten Art von äh, Gefühl, und die du in dem Moment hattest?
1: Also, ich habe auch Texte geschrieben, die natürlich auch ein bisschen experimenteller waren. Ne? Mhm. Und diese Texte, die ich eingeschickt habe, jetzt äh, zum kreativen Schreibenstudium, die waren natürlich auch, ich versetze mich mal in eine andere Person hinein und versuche das mal zu spüren, aber es war nichts in der Form von kreativem Schreiben, wie es in Berlin bei der Schreibwerkstatt ist.
0: Ne? Mhm. Ja. Also sozusagen, und diese Art von sozusagen, die war dann neu mit der Schreibwerkstatt? Für sozusagen dieses ja, manchmal komödiantische, ganz andere Ansätze probieren. Sozusagen, hast du die übernommen für dich in den Alltag?
1: Danach definitiv ja. Mhm. Also ich habe mehr rumexperimentiert dann und das, das war auch wirklich sehr befreiend dahin zu fahren und zu merken, ich muss jetzt nicht einen tollen Text schreiben, sondern ich kann auch einfach äh, ja Witze machen oder versuchen etwas Komisches zu verfassen. Ne? Mhm. Es muss nicht muss nicht so tief sein. Ich glaube aber, es kam erst später. Also vielleicht war es bei der ersten Schreibwerkstatt war noch sehr viel ausprobieren und wie passe ich hier rein ja. und der anspruch natürlich äh, was was hinzukriegen und hinterher auch auf der bühne zu stehen und stolz auf den text zu sein ja. ähm, also dass das richtige die richtige entspannung im schreiben kam erst auf späteren Schreibwerkstätten.
0: Was für eine wunderschöne Überleitung. Von eben nicht der ersten, sondern der zweiten Schreibwerkstatt haben wir nämlich einen Text dabei, wo ja. du eben schon etwas, <lacht> etwas sozusagen mehr ausprobiert hast, etwas lockerer bist in dem, was du geschrieben hast. Deswegen kommt gleich das schöne nächste Segment.
2: Hä? Hab ich das geschrieben? Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
0: Präsentiert von duschberg Badekappen. <lacht>
2: Freunde, Familie, Lebensgefühl. Duschbeck, Badekappen.
0: Badekappen von Duschbeck. Ach, stimmt, da habe ich ja ganz vergessen. Wir werden ja bezahlt für die Folge hier. Das, ist, das ist stimmt. Das, ähm, ja, scheinbar ist es nicht so viel, dass ich das schnell mal vergessen habe. Genau, jetzt also der, der Text präsentiert von Duschbeck, Badekappen von dir 2004.
3: Stau in der Badewanne. Opa und Oma kommen heute zu Besuch und Mama sagt, Nils muss noch baden gehen. Soll ja schließlich alles sauber sein, wenn Oma und Opa kommen. Nils ba mag baden nicht, aber Mama meint, Opa und Oma sind viel schneller da, wenn Nils brav in die Wanne geht. Nils geht baden. Das Wasser ist warm und schaumig, aber Nils mag keinen Schaum. Er sucht seine Ente und fragt Mama, wann Opa und Oma denn kommen. Gleich, gleich, warte noch ein wenig, ruft Mama aus der Küche und Nils taucht unter. Mama kommt herein und schäumt ihm die Haare ein. Das brennt in den Augen, Nils muss weinen und Opa und Oma kommen nicht. Das Telefon klingelt und Mama geht ins Wohnzimmer. Nils ist allein in der Wanne. Opa sitzt bestimmt schon im Auto, sagt Nils, zu Ente und taucht wieder unter. Wie lange soll er denn noch hierbleiben, bis Oma und Opa kommen, sagt Mama. Sie stehen bestimmt im Stau, denkt Nils, und liegt unter Wasser. Opa steht im Stau und Oma weiß nicht warum. Oma sagt dann immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist nichts passiert. Nils weiß das. Opa stand schon oft im Stau, einmal auch mit Nils. Oma reißt dann immer alle Fenster auf und fragt die anderen Autofahrer. Über Nils schaukeln Schaumkronen vorbei. Und was, wenn Opa nun nicht aus dem Stau kommt, fragt der Ente, die schweigt. Opa ist immer ein bisschen langsamer. Vielleicht braucht Opa unbedingt Benzin oder Wasser. Vielleicht braucht Opa ganz viel Wasser. Nils hat genug. Er will eine Stöpsel ziehen, aber der klemmt. Mama telefoniert. Und Nils kommt nicht aus der Wanne raus. Aber Opa steht doch im Stau und Nils muss aufhören mit Baden, damit Opa dann kommen kann. Nils taucht unter, reißt mit aller Kraft am Stöpsel. Opa hat kein Wasser, weil Nils alles verbadet. Oma fragt, warum sie nicht aus dem Stau herauskommen und was denn passiert sei. Keiner weiß was. Nur Nils kann helfen und Mama telefoniert. Der Stöpsel klemmt, Nils schüttet noch mehr Shampoo ins Wasser. Opa braucht Wasser, irgendwas, was flutscht. Nils ist jetzt ganz schaumig, eklig glitschig ist das auf der Haut, juckt in den Augen. Nils reißt am Stöpsel und Oma sagt, sie mag dieses billige Shampoo nicht. Opa sagt, nichts, gibt nur Gas und bremst. Nils muss wieder weinen, er taucht unter, Ente kommt mit und Oma meint, mit ein bisschen Shampoo könnten sie auch ohne Wasser durch die Wanne kommen. Mama ruft aus dem Wohnzimmer, er solle sich die Haare ausspülen. Nils kippt Mamas gutes Shampoo ins Wasser. Das wird Opa helfen, aber Oma mag kein Hörbel Essences. Opa wird unruhig und Nils schwimmt im Schaum. »Das muss doch flutschen«, sagt Oma. Und Opa gibt Gas auf Mamas guten Shampoo. Nils zieht den Stöpsel mit aller Kraft, bis er mit einem leichten Plopp aus dem Ausguss flutscht. Das Wasser läuft ab. Oma sagt, »Gib Gas, wir sind gleich durch.« Der Schaum bleibt an der Haut kleben. Nils steht glücklich in der Wanne. Mama kommt herein und schreit. Aber der Stöpsel ist raus. Sie duscht den Schaum von seiner Haut. Das Wasser fließt an ihm hinab, mit Opa durch den Abfluss. Nils mag kein Wasser. Aber heute ist es anders. Heute hat er Opa und Oma befreit. Es klingelt und Mama geht, um zu öffnen. Nils lacht.
0: Hört ja gar nicht mehr auf hier. Toll. Diesmal haben wir sogar Publikum ah. einbestellt, was klatscht. Ach schön. Was weißt du noch von dem Text?
1: Ich habe... Danke, danke für diesen Text. <lacht> ich muss erst mal überlegen. Aber ich habe eben echt gedacht, das war eine Übung bei Jörn. Mhm. Ähm, und es war unglaublich kompliziert. Also, Jörn hat irgendwie immer Übungen gestellt, die so ganz kompliziert waren. Und also ich glaube, es war irgendwie Vermischung von zwei ähm, Handlungssträngen zu einem und irgendwie sollen beide zusammenlaufen. Und ich war super happy damit. Und Jörn auch. Und äh, mehr weiß ich nicht.
0: <lacht> und war das sozusagen war so albern in gewisser Weise oder so unbeschwert? Ähm, warst du vorher in der Schreibwerkstatt schon mal bei einem Text so sehr? Weil sozusagen, wie wir dich ja dann später kennengelernt haben als als Autorin auf der Schreibwerkstatt und auch als Autorin der Montagsleser, ähm, dass du ja immer mal wieder sozusagen die sozusagen ganz... Freidrehst, ähm, oder so. <lacht> ähm, das passt schon ganz gut zu dem, was dann später kam. Gemixt eben mit den Texten, wo man, wo du, genau, die, die, die Gefühlskanäle direkt reinfließen lässt. Ja. Und also mhm. war das neu für dich in dem Moment, so albern zu sein? Ja,
1: ich glaube ja. Mhm. Also, ich kann es dir gar nicht mehr so richtig sagen, ne? Also, ich, ich habe auch nicht mehr so viele Texte von damals äh, vor Augen, aber. Ich, ich war sehr überrascht, dass ich sowas hingekriegt habe.
0: Ja. Ich finde es einfach faszinierend, dass es was ist, was ich mit dir verbinde und dass das aber bis dahin, da warst du dann schon 21 oder 20, noch nicht so doll scheinbar für dich klar war.
1: Aber ehrlich gesagt, habe ich das immer auch irgendwie mit dir verbunden. Also du konntest von Anfang an sehr komödiantisch schreiben und ich habe immer gedacht, hm, diesen Stil, den muss man doch irgendwie auch mal hinkriegen. Hm. Und ähm, in Berlin und auf der Schreibwerkstatt war das irgendwie möglich, da näher ranzukommen, auch auch wirklich ähm, ja ein bisschen alberner zu sein. Obwohl mir fällt auch gerade noch ein, ich habe in eine der ersten Schreibwerkstätten eine Oper geschrieben. Hm. Das war so die erste Gruppenübung, mit anderen zusammen etwas zu schreiben. Und das war auch sehr albern und sehr... Entspannt, sich Schön. so in diesen, diesen Quatsch rein zu schreiben.
0: Also nicht der, der Opa, der aus der Badewanne flutscht, sondern <lacht> die Opa, die gemeinsam mit den anderen aufgeführt wird.
1: Ja, ja. Das äh, Schöne an dieser Schreibaufgabe oder diesem Text jetzt gerade eben fand ich aber wirklich auch der Anspruch, der da drin steckt. Mhm. Also Jörns ja. Aufgaben hatten immer auch einen Anspruch.
0: Auf jeden Fall, das habe ich auch sehr gemocht, diese sozusagen, dass es eben doch eine Fallhöhe hat. Also es geht da um was. Ja. ja. Schön. Ach Mensch, ja, was? also ich glaube, es wäre toll, wenn wir von allen Gästen wirklich was von, von früher haben. Ähm, so ein kleines Ton, Tondokument das ist wirklich schön. Ähm, was du ähm, ja nach den Schreibwerkstätten, also wie gesagt, du bist ja schon als erwachsene, erwachsene Frau da quasi hingekommen und hast das Schreiben dann für dich im Alltag aber behalten, obwohl du nicht kreatives Schreiben studiert hast. Machst du seit einigen Jahren ähm, Altenarbeit in Göttingen und bietest da auch Schreibwerkstätten an? Also du machst biografisches Schreiben, moderierst Erzielcafés und wirst wahrscheinlich auch also biografisches, slash kreatives Schreiben mit denen machen, oder?
1: Ja, ich habe ähm, dort angefangen, 2015, auf der Grundlage der Schreibkurse mhm. aus Berlin und habe eigentlich, ich habe durch Zufall einen Flyer von der freien Altenarbeit gefunden in einem in meinem Lieblingsrestaurant, was es leider nicht mehr gibt. Ähm ja, und habe gedacht, hm, was mit Jugendlichen geht, geht bestimmt auch mit Seniorinnen. Ähm ich sage jetzt Seniorin, weil ich habe sehr wenig männliche Teilnehmer.
0: Ja, <lacht> es ist wie auf der Schreibwerkstatt. Ja, und ich bin
1: <lacht> immer sehr dankbar für, für jeden Mann, der sich dahin verirrt. Aber es war von Anfang an sehr erfolgreich. Also 2016 habe ich dann ähm, so richtig schon Schreibkurse geleitet. Aber am Anfang war wirklich ein ein Versuch. Wir machen mal ein Wochenende mit vier Stunden Schreibwerkstatt. So haben wir es genannt. Und äh, dieses Wochenende war schon ausgebucht, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Ne? Wir mhm. haben dann gleich schon ein zweites geplant. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, um es überhaupt anbieten zu können. Genau, und ähm, zum Glück hat die freie Altenarbeit in 2017 eine halbe Stelle für mich geschaffen. Und ja, jetzt, es waren dann sehr viel Kreatives und auch biografisches Schreiben. Also eigentlich habe ich immer zwei Kurse angeboten mit jeweils sechs Terminen, a zwei Stunden.
0: Mhm. Ähm,
1: und jetzt ist es seit, ich glaube, ungefähr einem Jahr nur noch biografisches Schreiben.
0: Wird das lieber angenommen als kreatives Schreiben?
1: Ähm also, ich habe so, so einige Teilnehmende, die, die möchten immer kreativ schreiben, weil die von Anfang an mit mir zusammen auch kreativ geschrieben haben. Mhm. Und für die kreiere ich eigentlich auch jetzt im biografischen Schreiben immer noch die Möglichkeit, mhm. ähm, Übungen kreativ umzuwandeln.
0: So, aber, so im ähm, Sinne von, es ist biografischen Schreibes, biografisches Schreiben, aber von meiner ausgedachten Elfe El Elmadora.
1: Ja, oder halt irgendwie. D der Gegenstand äh, erzählt jetzt die Geschichte, hm. ne? Oder mein ja. Haustür erzählt mal die Geschichte, wie es zu mir kam. Das ist, ist auf eine gewisse Art und Weise biografisch, aber halt irgendwie mit einem kreativen Aspekt, würde ich sagen. Ja. Ne? Und so mixe ich das halt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, biografisches Schreiben ist gerade mehr im, ge mehr
0: gewollt, ja. Und ähm, wie, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über oder mehr, über das. Gefühlskanäle öffnen. Das, das mag ja bei biografischen Schreiben noch viel öfter so sein, weil man ja vor allen Dingen dann die Sachen wahrscheinlich beschreiben wird, die einen gefühlsmäßig ähm, überwältigt haben oder beschäftigen. Ähm, gibt es öfter sozusagen Situationen oder wie oft hast du Situationen, die, weiß nicht, anstrengend oder auch besonders schön sind, weil sie eben so <lacht> gefühlig sind?
1: Also ich habe eine Gruppe, die begleitet mich jetzt schon konstant seit bestimmt zwei Jahren. Also da wechseln die Teilnehmerinnen gar nicht. Das sind ähm, acht, acht, neun Teilnehmerinnen. Also jetzt, ich habe gesagt, sie wechseln gar nicht, aber es gab schon eine Person, die war mal dabei und dann wieder nicht und dann wieder dabei. Mhm. So. Ähm, und äh, mit der Gruppe kann ich sehr, sehr in die Tiefe gehen. Allerdings auch nur analog. Also wenn wir uns, äh, momentan treffen wir uns online und machen Zoom-Schreiben. Mhm. Und das funktioniert nicht so gut. Und in dieser Gruppe ist es möglich, dass man halt wirklich auch äh, Themen nimmt, die, ich sag mal, gefährlicher werden können. Mhm. Ne? Weil es halt intimer werden kann. Ich habe allerdings auch noch nie erlebt, dass ich jetzt, ähm, sagen wir mal, jemanden hinterher ansprechen musste mit Du meinst, wir müssen da uns mal professionelle Hilfe holen oder ähm, das, das war jetzt aber tiefgründig und geht es dir
0: damit jetzt schlecht? Ne? Hm. Ist es denn in den anderen Gruppen nicht so? Also, dass wenn die anfangen, biografisch, ich meine, was beschreiben die denn sonst, wenn die ähm, biografisches Schreiben anfangen? Also fängt man nicht so automatisch quasi mit was an, was ein, wo, wo Gefühl drinsteckt?
1: Ja, aber man kann es sehr gut dosieren. Hm. Ne? Also ich, ich kann über. Ich klebe heute so an den Gegenständen vielleicht, weil ich nachher <lacht> eine solche Schreibanregung geben wollte. Man kann sehr gut auch über ja über, über Dinge schreiben, ohne richtig in die Tiefe gehen zu müssen. Ich kann für mich auswählen, was gebe ich jetzt preis und ich habe die Gruppe ja auch mit mir in einem Raum sitzen und weiß auch, ist das für deren Ohren möglich, dass die das hören und können die damit gut umgehen oder ist es das nicht? Ne? Hm. Und man kann ja auch über ähm, die Themen, die ich die ich als Anregung gebe, sehr, sehr offen schreiben. Also im Sinne von, von äh, welchen Gegenstand suche ich mir jetzt aus? Ne? Oder welche Erinnerung picke ich jetzt aus den vielen, die ich habe, heraus? Ähm, und gehe darauf ein. Muss ich jetzt nicht unbedingt auf ähm, die Nazi-Vergangenheit meiner Großeltern eingehen. Mhm. Ne? Also sowas habe ich nicht unbedingt. Ähm, weil ich, ich versuche das auch zu dosieren. Also ich gucke mir vorher die Zielgruppe an, wer, welche Gruppe habe ich heute und ähm, welches Thema nehme ich. Also es wird nicht zum Beispiel sein, äh, jetzt zum Beispiel mit dem Online-Schreibkurs mache ich nicht Lüge und ähm, ja, jetzt Lüge und Verrat ist nah beieinander, aber halt oder habt ihr schon mal geklaut, ne? Weil das, das kann halt auch kann auch zu Texten führen, die die dann sehr intim werden.
0: Und was nimmst du dann?
1: Ähm, spazieren gehen.
0: Okay, also ja, okay, dass du das damit. Aber das finde ich auch oder eine gute äh, gute Anregung, dass man also eben selber durch die durch die Themenauswahl und äh, die Art der Aufgabe das ein bisschen runter, weil davor hätte ich immer ein bisschen Respekt oder, ha oder habe ich Respekt, ähm, dass man eben mehr macht als nur einen Schreibkurs, dass es dann ähm, ja. eigentlich gemeinsame psychotherapeutische Arbeit ist.
1: Also es ist es, es macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ne? Mhm. Also ich bin ja Psychologen, Tochter und ich merke in mir auch immer die Tendenz, dass auch irgendwie... Ich, ich Irgendein Teil in mir möchte immer einhaken und, und analysieren und gucken, wo da so richtig die, die äh, Macken versteckt sind, sage ich mal so. Hm. Aber im Schreiben war das nie mein Anspruch. Ne?
0: Entdeckst du denn da manchmal wenn die auch sozusagen psychologen tochter dass du selber dich dann zurücklehnst, wissend lächeln und sagst, aha.
1: Ja, ich denke dann auch immer an meinen Vater und äh, Imaginiere mir einen Bart und denke,
0: wow. Oh, oh, oh. <lacht> oh. Schmunschel, schmunzel. <lacht> ist dir sowas schon bei den Schreibwerkstätten in, bei, in Berlin passiert mit den jungen Leuten, dass du dann auch sozusagen äh, sozusagen dich als Psychologentochter gesehen hast oder ist es, ist es anders? Äh,
1: nicht so deutlich. Hm. Aber also da versuche ich, in Berlin passiert mir das natürlich auch, dass ich irgendwo merke, äh, da, da könnte das Problem sein, sagen wir mal so, ne? Aber ich, ich finde das sowas von abartig selber, wenn ich Leute habe, die mich missionieren oder die halt sagen, ah, der, guck doch mal dahin und äh, das und das und das könntest du mal machen. Auch wenn ich lösungsorientiert denke, leider Gottes, und es nicht übersehen kann, aber ich, ich halte mich dann schon zurück.
0: Hm. Okay. Und würde
1: das halt irgendwie, also da sollten sie dann auf mich zukommen oder so, dann würde ich ihnen wahrscheinlich dazu was sagen, ne? aber das ist natürlich in, mit so, so jungen Menschen, das sind andere Bedürfnisse ja. auch beim Schreiben da. ne
0: Hast du denn im Vergleich von den jungen und alten Leuten, also wenn, wenn ich an so junge Leute denke, denke ich an Cora <lacht> und wenn die in der Schreibgruppe ist. <lacht> Dann, dann ist die, dann, dann will die nicht mitschreiben, ja? Fürchterlich, ganz schlimm. Aber ist es, also, was ich, worauf ich hinaus will, ist, gibt es so typische Verhaltensmuster, wie man an einen Text rangeht, wie man, in einer, wie man eine Aufgabe aufnimmt, die ähnlich sind? Also dass du das genau das gleiche Verhalten nur 70 oder 50 Jahre voneinander entfernt siehst? Oder ist das im Allgemeinen unterschiedlich? <lacht>
1: Also ich, spontan hätte ich jetzt gerade gesagt, in äh, beiden mit beiden Zielgruppen habe ich immer wieder dass ihr seid alle so gut, ich kann das nicht. Ah, okay. Ne? Also dieses, ähm, nein, ich will nicht vorlesen, weil äh, ich habe da gar nichts zustande gebracht. Hm. Hm. Wobei das ja in Berlin mit der mit denjenigen, die schon länger bei der Schreibwerkstatt sind und immer wieder kommen, hört das ja mehr und mehr auf. Also da ist ja viel weniger, ich habe da jetzt gar nichts Tolles hingeschrieben. Hm.
0: Oder, also meine Erfahrung ist auch, dass ganz viele das nur am ersten Tag noch im Parcours haben und dann eigentlich ab dem zweiten Tag fast nicht mehr oder nur noch, wenn es wirklich irgendwie in, in der Gruppe mal gar nicht geklappt hat.
1: Ja. ja, ja, das würde ich auch so sagen. Aber es ist auch, also das ist in, in beiden Zielgruppen vorhanden. Und ich sage auch in den Kursen jetzt hier in Göttingen gerne, ähm, jeder, der das der das bringt, äh, muss irgendwie was in Sparschwein stecken oder so. Ne, so deutlich habe ich es noch nicht gesagt. Ja. Aber es ist halt so etwas, wo wo ich versuche immer sehr ironisch dran zu gehen und zu sagen, ja genau, heute wieder gar nichts hingekriegt. Mhm. Ne. Und interessanterweise sind das aber dann immer die bereicherndsten Texte hinterher. Ja. Also die, die am Thema voll vorbei sind sozusagen, ähm, bringen am meisten Schwung rein. Ja oder neue Aspekte, ne? Da sind sie auch irgendwie gleich die Jugendlichen und die Seniorinnen, ne? <lacht> Aber ansonsten ähm, ja, es ist also die die in Berlin habe ich mehr das Gefühl, es es wird viel lieber kreativ geschrieben. Hm. Also das biografische Schreiben hätte da glaube ich nicht so einen großen großen Punkt. Na, es kommt schon Mama. Kommt schon Ja. Immer, ja. Aber der Wunsch ist, glaube ich, eher auf kreatives Schreiben.
0: Hm. Ich weiß nicht, es, es kommt, also ja, also dem würde ich leicht widersprechen bei einigen Leuten, die eben ganz klar vom eher biografischen Schreiben kommen und denen es also so so ähnlich wie bei dir und denen sozusagen, mhm. die da neu erstmal in Berührung gebracht werden mit dem, es muss aber gar nichts mit dir zu tun haben, äh, schreibst du. Ja gut, das, ja. das
1: stimmt, da hast du, hast du recht. Aber ich meine jetzt in dem Sinne von ähm, in Berlin habe ich immer das Gefühl gehabt, es muss was mit mir zu tun haben und auch mit meinen Gefühlen und mit meinem Innenleben und mit meiner Beziehung und mit meinen Eltern und der Schule und so. Mhm. Ne, das jetzt biografisch. Ähm, aber ich kann ja auch biografisch über etwas in meinem Leben schreiben, wie ich gerade eben gesagt habe. Ne? Ich kann auch jetzt das über Das eine Haustier. Das eine Haustier. Das oder, beobachtet. Ja, genau. Ne, ähm,
0: Schöner Perspektive. Über
1: meine Lieblingsfrisur. Yeah. Oder als ich mal die Haare ganz kurz hatte und mit blonden Strähnchen und wie ging es mir damit, ne? Okay. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil äh, du mir ein Foto ausgebuddelt hast, wo ich äh, blonde Strähnchen drauf habe.
0: Wunderbar. Ja, vielleicht dürfen dann unsere Zuhörerinnen, wenn sie sich das Cover angucken, auch sich daran erfreuen, dass wir dieses ja. Foto ausgegraben haben. Mal schauen. Wir werden jetzt gleich mal hören, ähm, was du heute so schreibst, ob du immer noch dich hauptsächlich um Badewanne drehst oder ähm, sich dein Themenspektrum noch weiter erweitert hat. Genau, du hast was mitgebracht. Ähm, deswegen haben wir gleich folgendes. Leise. Die Künstlerin liest jetzt was vor.
1: Also ähm, vielleicht, vielleicht sage ich jetzt kurz was dazu, weil er ist nämlich ganz, ganz frisch entstanden. Letzten Dienstag in meinem Schreibkurs, den ich gerade online habe mit, ich glaube, wir haben, sind 13 Teilnehmende, ähm, aber nur einige zoomen jede Woche mit mir zusammen für zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Schreibanregung, die ich gegeben habe, war das Thema Uniform, auch im Sinne von Dresscode, also oder halt auch, ja, bestimmte Modeformen, die in einigen Gruppen vertreten sind. Also die Hippies hatten ja auch ein, äh, lange Haare und Stirnbänder, <lacht> wurde mir gerade erzählt. So von meinem Freund hat er erzählt, er hat so ein, so ein Stirnband getragen mhm. aus Leder und ein Reif und das musste dann unbedingt sein. Ähm, aber ich schweife gerade ab. Nur... Lange Haare und äh, Walla-Walla-Röcke und so, und das äh, ja, gehörte zu dieser, dieser Gruppe. Und ist dann auch schon auf eine gewisse Art und Weise eine Uniform. Da kommt der Text: der Solchen jetzt lesen? Ja, sehen mal. <lacht> okay. Uni- oder Antiform? Uniform, Unisex, Unisize. Alles Wörter, mit denen ich nicht viel anfangen kann, maximal das Uni ist mir vertraut. Aber da ist der Artikel ein Die und Die Uni nur eine Abkürzung für Die Universität, das ist etwas ganz anderes. Obwohl manche BWLer und Juristen auch eine Form Uniform tragen, ohne den formalen Titel zu besitzen. Wenn auf der Kleidung steht Uni, bin ich verunsichert wie ich meinen Hintern in die gleiche Unterhose kriegen soll, wie das Magemottel auf der Verpackung. Ich habe es ausprobiert. Es zwickt und nervt. Ich bin also nicht unikompatibel. Und wenn ich ehrlich bin, war ich das eigentlich noch nie. Ich trug keine Markenkleidung, weil meine Mama das nicht unterstützen wollte und es im Endeffekt auch keinen Sinn machte. Denn auch auf Plateauschuhen stokelte ich nur erhöht neben dem Mainstream außerhalb der Gruppe entlang. Als die Erkenntnis des Insel-Ichs, oder wie mein Psychologenvater sagte, Beta-Mensch, also beobachtend und beratend am Rand der Gruppe, also als das endlich in mein Gehirn sickerte und ich nicht mehr »Lasst mich mitspielen, aber nicht dieses Spiel« brüllen musste, habe ich eine Tugend daraus gemacht. Ich habe Gothic-Musik gehört und einen roten Rock mit gepunktetem Top in die schwarze Szene ausgeführt. Leider war die Disco dann so dunkel, dass mein Krawall ungesehns verpufft ist. Auf der Suche nach dem eigenen Stil hat sich irgendwann vor allem bunt herausgeschält und eine Zeit lang fand ich extravagante Semmmäntel mit Glöckchen an der Kapuze unwiderstehlich. Allerdings gelang der Zugang mit meinem Kollegen dadurch sofort. Verband er doch damit Rollenspiele und Mittelalter, Elfenzwerge und Fantasy, also eine Gruppe mit uniformem Kleidungsstil. Dabei bin ich nie mit angeklebten Elbenohren und Pappschwert durch den Wald gelaufen. Ich hätte viel zu viel Angst vor den tollwütigen Füchsen meiner Kindheit gehabt, die rechts und links vom Weg lauern und außerdem auch den imaginierten Elfenfähigkeiten misstraut. Im Judoanzug der einzigen Uniform meines Lebens wäre das etwas ganz anderes gewesen. Wenn ich den Judoanzug anlegte, den nur oder immerhin braunen Gürtel gürtete – Konnte mir keiner was. Da erzitterten all die luschigen Judo-Anfänger unter dem Aufwärmübungen im Drill-Instructor-Tonfall. Ich war ja sowas von mächtig böse auf der Matte. Und daneben schrieb ich Gedichte ganz ohne Form und Reimschema. Die beeindruckten aber auch. Selbst mein muskulöser Ex-Freund, der Panzerfahrer war und eines Morgens in Uniform vor meinem Bett stand, war ganz gerührt, seinen weichen Kern so freigelegt zu bekommen.« aber der Anblick des Tarnanzuges mit Springerstiefeln und das Gefühl der Sicherheit, trotz meiner Nacktheit im Kontrast, in diesem einen Moment werde ich nie vergessen. Auch wenn der auslösende Mann schon lange verblasst ist. Die Uni oder Antiform bleibt bestehen. Dankeschön. Hm. <lacht>
0: Wie nett auch, dass wir mit dem braunen Gürtel, mit dem ich dich angekündigt habe, dass wir zurückgekommen sind. Das hat ja alles, mhm. als wäre das von langer Hand geplant gewesen.
1: <lacht> ja. Das Schöne ist, dass das für meine Teilnehmenden, wenn die den Podcast hören, ähm, wenn die sich fragen, äh, das mit dem Judo haben wir gar nicht gehört. Ja. Also das ist bei der Überarbeitung des Textes, also als ich ihn, ich habe ihn heute abgetippt, ist das da noch
0: reingeflossen? Kannst du kannst ja auch behaupten, das hättest du jetzt noch vom Anfang des Podcastes bis jetzt eben zum Vorlesen noch schnell eingefügt.
1: Kurz, ja, in, der, ja. jetzt eben.
0: <lacht> kurz in der Pinkelpause. <lacht> Nochmal losgeladen. Ja, vielen Dank. Ähm, wir kommen jetzt zu Die. Oh, ah, ich, heiße Kartoffel. <lacht> 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 uh, wow. Genau, und zwar inspiriert von der ähm, von der 13-jährigen Laura die ähm, ein Gedicht geschrieben hat, das, bei dem sie die Kanäle geöffnet hat und mit dem sie einen Preis gewonnen hat. Ähm, die Frage, die sich dann man sich stellen könnte, braucht es Schmerz für gute Kunst? Ähm, und wenn du jetzt glücklich wirst, sinkt dann auch der Kunstwert? <lacht> genau, das wäre so, so ungefähr das, äh, das Themenfeld ähm, der heißen Kartoffel. Ähm, du hast selber gesagt, dass deine Texte, entspannter werden, seitdem du entspannter bist? Ähm, ist das, sozusagen würdest du sagen, das ähm, braucht es, also bräuchte es mehr Unentspannung für tiefere Texte für dich? Ich, ähm, ja. Hm. Also,
1: ich, ich bräuchte mehr Herzschmerz, glaube ich. Also seit ich ähm, in einem festen Job bin und auch in einer festen Beziehung, mich mit mehr Struktur durch meinen Alltag bewege, ähm, hat sich mein Schreiben verändert. Aber es hat sich auch die Gefühlsamplitude verändert. Ich kann, ich kann nicht mehr so ganz hoch ähm, und aber auch nicht mehr so ganz in die in die tiefen emotionalen Abgründe eintauchen. Und Also da ist mir vielleicht ein Stück, ja, ich, ich weiß nicht richtig, Also mir, vielleicht hat sich der Kanal einfach ein bisschen geschlossen.
0: Mhm. Du müsstest jetzt sozusagen Texte schreiben, die, indem du nicht diesen Kanal öffnest, sondern von woanders muss die äh, muss die Tiefe herkommen. Wo auch immer das dann ist, das weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist es so. Also, weil den Text, den du jetzt, den wir vorhin gehört haben aus Jörns Gruppe mit Nils und der Badewanne, der erfüllt ja alle Kriterien eines guten Textes. So, so, der hat so eine gewisse Tiefe, der hat auch sozusagen eine Freude. Und wie die, dafür bräuchte es ja nicht ein großes Leiden, oder? Aus dem du nee. selber zapfst. <lacht> ja.
1: Aber ich war sehr fasziniert von den von den Texten, die ähm, die, die besagtes Leid beinhaltet haben. Mhm. Also ich habe mich, ich habe das Gefühl noch mal spüren können. Ich konnte mir richtig ähm, was von der Seele schreiben. Und wenn ich den Text vorgelesen habe, habe ich das auch noch mal gespürt. Ne? Also es war ein Stück weit etwas wirklich etwas von mir wegschreiben. Und mhm. ich fand den Text dann auch immer richtig gut. Was ähm, vielleicht heiße Kartoffel ist, weil diejenigen, ähm, die mir ganz nahe stehen und über die vielleicht auch der Text ist und äh, die mich lieben, es nicht gut fanden, wenn ich den Text äh, öffentlich vorgelesen habe. Ne?
0: Dass du, ja, du hast mir berichtet, dass, du, dass das für dich auch in gewisser Weise eine kitzelnde Herausforderung war, ähm, einen Text, der sehr privat ist, dann trotzdem öffentlich zum Beispiel auf einem Poetry Slam vorzulesen. Kannst du also kannst du das immer noch fühlen diese Art von guck mal was ich mich traue
1: ähm, auf eine andere Art und Weise hm. ne? also es ist äh, vielleicht ist jetzt so die Herausforderung mehr ähm, über über, ja, über Peinlichkeiten zu schreiben wie weiß was ich ich habe mal Text, das war auch auf der Schreibwerkstatt aber auf einer sehr späten Schreibwerkstatt ähm, über meine Verwandlung in ein Schwein geschrieben hm. mit ähm, mir wächst ein Bart und mir wachsen Haare am Kinn und überall am Körper und sowas was natürlich jetzt sehr fiktiv ist ne? und trotzdem wachsen ha äh, vielleicht. Haare am Kinn ne? ja. ja und ähm, also über sowas an Peinlichkeiten kann ich glaube ich mehr öffentlich schreiben ne? oder hm. an an Familiengeschichte, die auch sehr tief und blöd sein kann. Ne? Ähm, aber ich kann nicht mehr über, über den Schmerz, den mir jetzt mein, mein Ex-Freund zufügt, mhm. in, schreiben oder darüber, wie ich ähm, wie verlassen ich mich fühle, oder wie, wie, wie ja.
0: Wenn du heute dir alte Texte anguckst, in denen sozusagen das, das, das Thema ist, wie verlassen du dich fühlst oder den Schmerz, den du mitbekommen hast, wo du das Gefühl hast, du hast in dem Moment das sehr gut getroffen, das jetzt auch in dem Text festzuhalten, wie, also wie gut schätzt du diesen Text heute ein? Also sind das Texte, wo du auch wirklich denkst, die sind gut, weil die das Gefühl so gut einfangen?
1: Jein, ähm, also ich, ich finde sie, weil ich das Gefühl immer noch spüren kann, finde ich sie gut. Sprachlich finde ich sie teilweise auch gut, weil sie äh, mit Bilder arbeiten, die nicht, die nicht so groß sind. Also wir haben, das muss ich auch sagen, haben wir in Berlin wirklich gelernt. Nehmt nicht die großen Wörter und die großen Bilder, sondern findet irgendwas vielleicht auch Banales, was es trotzdem umschreibt.
0: Mhm.
1: Das, das finde ich, können diese Texte sehr gut. Und trotzdem merkt man noch oder merke ich noch den Schmerz, ne? Ähm, Dahingehend finde ich sie auch immer noch gut, weil ich das noch irgendwie spüren kann. Nur ähm, finde ich es vielleicht nicht mehr so, ich, sie müssen nicht in die Öffentlichkeit in dieser Form.
0: Hast du also mal, sie sind mir ja. ein Stück
1: peinlich, weißt du?
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber <lacht> weißt du, ähm, wie wenn du heute sozusagen so eine Rangliste, die Top 20 deiner, deiner Texte machen würdest, wo würden die auftauchen, die sozusagen sich vor allen Dingen an dem Gefühlskanal bedient haben, den du aufgemacht hast? Eine Top 20. Naja, so ungefähr, also sagen wir das. Ähm, <lacht> welche, welche, Schätz, welche Texte von dir schätzt du am meisten oder hast du da noch nie so drüber nachgedacht?
1: Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ja, ich, ich, vielleicht würde ich sie auf die, auf die 13 setzen oder so.
0: <lacht> Diese die allgemeinen. Ähm, wohin das ja auch so ein bisschen führt, ist ja, dass Texte, worüber wir heute, ja finde ich, mehr reden können als mit äh, Frank und Rebecca, die ja richtig Autoren sind und von denen ich viel wissen wollte, wie es ist, ähm, auch Autorin und Autor zu sein. Ähm, wir sind keine ähm, veröffentlichenden Autoren, sondern schreiben irgendwie eher so für uns aus Freude oder bei dir auch ähm, im kreativen Schreiben mit anderen Leuten zusammen in, in Kursen. Und Schreiben ist eben sozusagen einfach Teil des Alltags und da irgendwie wichtig als Freude, als, als Ventil. Ähm, und ich wollte dich sowieso auch fragen, benutzt du Schreiben immer noch als Arbeit an dir selbst und deinen Gefühlen?
1: Also ich schreibe kein Tagebuch mehr, falls mhm. du das gemeint hast.
0: Das ist ja eine Unter Art, anderem. das so zu machen. ja
1: Also es, ich habe noch ein Tagebuch in Arbeit, aber das ähm, existiert jetzt schon seit... Ja, doch, bestimmt sieben, acht Jahren. Und es ist zu einem Drittel gefüllt. Und ich schreibe vielleicht drei Einträge im Jahr, wenn es hochkommt. Und dann auch immer, wenn es halt brennt. Mhm. Also leider Gottes ist das dann immer so ein Eintrag, wo wieder nur drinsteht, es ist alles doof.
0: Ach gut, das <lacht> so. ist ja bei drei, drei drei Einträgen im Jahr völlig in Ordnung.
1: Ja, aber das ist halt das ist Tagebuchschreiben, ne? Mhm. Ähm, und an mir selber arbeiten, ähm, vielleicht ein bisschen da, wie, wie stelle ich mich selber da über das biografische Schreiben. ne Also, welche Geschichte habe ich auch, welche Geschichte hat meine Familie und wo lerne ich mich auch noch mal anders kennen.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen, es ist auch eine Art von von Selbsterkundung, aber nicht auf diese sehr reale Jetzt-Situation.
0: Ja, und früher sozusagen bis äh, sozusagen in die heiße, sehr gefühlsfähige Phase äh, hinein. Wie sehr unterschieden sich da Tagebuchtexte und ähm, Texte, wo du ähm, sozusagen das, was dich berührt, zu Papier gebracht hast?
1: Also ich habe die Gedichte, die ich geschrieben habe, ich habe hauptsächlich in der Zeit Gedichte geschrieben, alle in mein Tagebuch geklebt. Hm. Also die sind alle vorhanden und ich habe sie auch alle ausgedruckt und gespeichert. Ähm ich, ich glaube, ich habe das Tagebuch einfach nur runtergeschrieben. Also das war immer auch, dass ich mir selber erlaubt habe, das ist nur für mich. Ähm und im Endeffekt steht in dem Gedicht das Ganze, was ich im Tagebuch schreibe, nur komprimiert. Mhm. Ja. Oder in lyrischer Form, sagen wir mal so. Ne?
0: Ja, also du stülpst sozusagen noch irgendeine Textart drüber über das, was dich beschäftigt hat.
1: Ja, also ich, vielleicht, ähm,
0: Oder du. hole ich noch mal die Essenz. destillierst genau. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, was. Ja, das sind wir natürlich ein bisschen weg von der heißen Kartoffel, aber das macht ja auch nichts. <lacht> <lacht> das ist sozusagen. Äh, Allgemein finde ich eine ganz äh, sozusagen spannende Frage. Inwiefern muss man als Künstler jedes Jahr die Beziehung wechseln und irgendwie von seiner Arbeit entlassen werden, um den Schmerz zu fühlen, damit man, äh, damit man auch wieder was zu schreiben hat? Ähm, aber wenn man, wenn einem sonst nichts einfällt. Aber das betrifft uns ja gar nicht, weil wir ja eigentlich eher dahin wollen, dass wir, <lacht> dass wir ganz entspannt sind. Ähm, wir sind so langweilig, aber voller Freude. <lacht> Ja. Na gut, dann bist du jetzt äh, aus der heißen Kartoffel entlassen. Dann Juhu. schauen wir mal, ob, 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 ob wir noch andere Fragen haben. Passt. Passt, 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 passt. Der Briefkasten. So, hallo Cora. Hallo Kuki, ja. Hast du Briefe dabei?
2: Ja, cool. ich habe Briefe dabei.
0: Bin so gespannt.
2: So. Ja, der erste Brief, der kommt von Nils und der fragt, was sind typische Themen, über die ältere Menschen gerne schreiben?
0: Ist ja das ist die Frage, fragt ihr das Laura, weil sie ein älterer Mensch ist? Oder fragt sie das Laura, weil sie mit älteren Menschen zusammenarbeitet? Das
1: ist eine gute Frage und, und eine schwierige Frage. Ich glaube, es kommt auf die Gruppe drauf an. Also mit besagter Schreibgruppe, die schon lange da mit mir zusammen ist, ähm, ja, sind es schon auch, auch Themen, die, die halt mehr das Potenzial haben, dass man darüber auch reden kann. Das ist auch eine, eine ähm, also da, da geht manchmal ein Einzelgespräch voraus. Ne? Also ich kann mich an eine Übung erinnern, da war, ging es um das Thema Freundschaft und ich ähm, habe sie gebeten, sich zu zweit zusammenzutun und erstmal über Freundschaft zu sprechen. Und da war halt auch ganz viel Freunde, die einen vielleicht auch verlassen haben oder Freundschaften, die beendet wurden und warum. Oder Freundschaften und Rollengefälle. Also ne, stelle ich mich vielleicht über meine Freundin und aus welchem Grund. Also das sind das sind dann auch schon, das ist ein Thema zum Beispiel, wo ich sagen würde, das kann tief gehen. Und da muss man mit viel Fingerspitzengefühl dabei sein. Diese Gruppe mag solche Themen.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil die sich aber auch gegenseitig so gut ja, die mögen sich und die, die können sich auch fangen. Ne? Ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich hoffe, sie, sie geben mir da recht im Nachhinein.
0: Und sowas, die Freundschaft, kommt das öfter vor?
1: Also es, äh, nee, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Also okay. ich, ich halte die, die Schreibübungen oberflächlich. Mhm. Also so, so Wörter wie das jetzt gerade, das, ähm, das mache ich gerne. Ne? Also es sind, es es gibt auch Themen, da, da geht es um, um Brot oder es geht um Besteck, ne? und ähm, oder es geht um Friseur, wo wir jetzt ja alle so corona-mäßig ganz toll durchgestylt durch die Gegend laufen. Hm. Ähm, also es, in letzter Zeit ist biografisches Schreiben halt sehr stark ein Wort und dann alle Aspekte, die es dazu gibt, sammeln, hm. ne.
0: Und du machst, und machst du sozusagen das aus Erfahrung raus, dass du eben, das, dass die Leute viel leichter in was reinkommen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie mit dem Wort Brot anfangen, gibt es, ist es nicht so schwer. Also wenn sie mit dem Wort Freundschaft anfangen, gibt es eher die Hemmung, was Wichtiges zu schreiben und mit Brot ist man gelöster, loszuschreiben? Oder ist, ist das sozusagen deine Idee dahinter?
1: Ja, mit, mit Brot kann ich oberflächlicher
0: bleiben. Hm. Also mit,
1: ähm, ich kann ich kann halt erstmal ich habe zum Beispiel angefangen gesagt welches Brot habt ihr gerade im in eurem alltag sozusagen ne also vielleicht kaufen sie ja immer dasselbe Brot mhm. also da das sollten sie sich als erstes mal überlegen und ähm, dann haben wir zusammen Themen gesammelt also Aspekte von Brot ne und das es war dann halt welche Brotsorten gibt es und bis zum Bäcker und wie fr früher der Bäcker. Und ja, als ich ein Kind war, habe ich immer als erstes das Innenleben aus dem Brot rausgepult und hinterher war ein Loch drin. Also es gibt so Geschichten, ähm, wenn man biografisches Schreiben mit äh, SeniorInnen macht, dann kommen manche Geschichten immer wieder. Ja. Also ich höre zum Beispiel dieses mit dem Brot, habe ich schon öfters gehört, dass, dass das immer wieder erzählt wird. Aber auch zum Beispiel irgendwie das, das Thema Milch da kommt immer die Milchkanne, die versucht wurde einmal im Kreis zu schwingen, weil die Kinder nämlich alle immer zur Milch äh, holen gegangen sind.
0: Ach so, ja.
1: Also das war die Herausforderung dabei, ne? Und das, ich lerne ganz viel. Also ich lerne auch ganz viel über historische Gegenstände oder über äh, die, die Vorgänger von Kühlschränken. Ne?
0: Also das Brot und die Milch sind eben auch Themen, die mitkommen mit den mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Ja. Ah, ja. Also es
1: sind Themen, die ich zum Teil auch vorgebe, aber die sich dann halt auch manchmal weiterführend ergeben. Ne? Also alles, ich würde mal sagen, ein Thema hat immer ein, ein Feld.
0: Mhm.
1: Ne? Also ich kann, ich kann ein Mit Thema Aus Auf dem eröffnen. wächst
0: Getreide und davon kommt das Brot.
1: Genau. So, ne? Und da ist dann auch ein Bäcker noch bei, der verarbeitet das. Ne? Und ja. ich habe noch irgendwie äh, einen auf, Aufschnitt auf dem Brot. So, ne?
0: Das ist ganz schön. Das kannst du sozusagen, ähm, das ist dann der, der, der erste Schreibkurs ist, wir schreiben von früher und ähm, der zweite Schreibkurs ist dann das erweiterte Schreiben, die brotlose Kunst. Da geht es dann <lacht> um ganz andere Themen. Na gut.
1: Ja, aber ehrlich gesagt taucht das dann auf. Ne? Ja. Also das Sprichwort brotlose Kunst oder in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot hm. und verschiedenste äh, Wörter zu Sprichwörter zu Brot oder halt auch Bibeltexte. ne? Also man wird ja. einem plötzlich bewusst, wo Brot überall vorkommt und wie wesentlich das ist. Ne? Es sind Also das geht dann richtig, richtig weit in die Geschichte rein, so bis in den Urschlamm, sagen wir mal ja. so. Ne?
0: Ja, das, das ist das schön. Ähm und
1: trotzdem kann ich ganz oberflächlich bleiben. ne? Ich kann ganz oberflächlich bei bei dem äh, Roggenmischbrot meiner Kindheit bleiben, mhm. wo, was ich immer getostet habe, weil es sonst so blöd gekrümelt hat und eigentlich hätte ich viel lieber dieses äh, belegte Brötchen aus der Schulkantine gehabt.
0: Ne? Ich hatte die 1250-Gramm-Packung von A&P für 79 Pfennig oder so, die ich immer getoastet habe, weil dieses seltsame <lacht> Ding sonst nicht nicht genießbar war. Aber getoastet war es super lecker. Zusammen mit der rheinischen Schinkenwurst, mit nitri und sonst nichts. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich komme auch zu dir in den Kurs. Ich kann auch Mach Brot. Das mal. <lacht> <lacht> aber das ist nett. Ähm, und ja, ich stelle mir das auch total spannend vor, eben die die ganzen, wenn sich eben so Sachen, so Themen von ganz früher, die man selber gar nicht auf dem Schirm hat, wiederholen. Was sind denn so, das ist denn der alte Kühlschrank, die Vorgänger vom Kühlschrank?
1: Das ist der Eiskeller. Der Eiskeller. Okay. Also es gibt in vielen, in manchen Dörfern in der Göttinger Umgebung gibt es das sogar noch. Das ist halt wirklich dann so ein, ähm, entweder richtig so ein gemauerten, fast bunkerartigen, Verschlag gibt oder mhm. halt auch einige Dörfer haben ja hier auch wirklich Gebirge, dann hast du ein Loch, eine Höhle mhm. halt. Ne? Ja.
0: Und hier liegen unsere Kartoffeln, dort verstecken genau. wir uns vor dem Atomkrieg. Ja. Aber
1: selbst bei Brot in den manchen Bergdörfern in der Schweiz und so gibt es ja noch richtige Backhäuser in den einzelnen Dörfern mitten in dem Dorf stehen meistens. Ja. Jetzt habe ich ganz schön viel Dorf gesagt. Dorf. Also ein Dorf
0: Dann fragen wir doch mal, Thema Dorf. Wir doch mal. Kura, ob sie noch, noch was hat, was nicht mit Dorf zu tun hat. Ich bin gespannt.
2: Na, ich hatte tatsächlich noch so eine Follow-up-Frage von mir darauf. Mhm. Gibt es auch Themen, die stärker abgelehnt werden, vielleicht von, von älteren Leuten, so in deiner Erfahrung?
1: Tendenz ja jedes. <lacht> Einige. Teilnehmerinnen werden mich jetzt hassen. <lacht> Nein, also es wird oft gesagt, irgendwie, oh, da fällt mir ja gar nichts so ein. Und hinterher kommt dann doch was Gutes bei raus.
0: Hm.
1: Ähm, Standardthema: Rosenmontag, Weihnachten, äh, Wasser, Feuer, also so, so, so Sachen, ne? Also zu allgemeine und zu große Themen werden eigentlich eher abgelehnt.
0: Okay, ja. Mhm ist doch auch nicht zum Rosen schreiben aber Doch, ich wüsste ja, schon mal Quatsch machen. Hast du noch einen Brief, Cora?
2: Ja, ich habe noch einen Brief. Ähm, genau, wir haben ja viel über dein biografisches Schreiben gesprochen. Du hast aber auch auf Bühnen gelesen, auf Poetry Slams. Und da ist eine Frage, was war der nervenaufreibendste Moment für dich vor Publikum? Ich
1: weiß, wer die Frage gestellt hat. <lacht>
2: Ah.
0: Falsche Antwort.
1: Ja, äh, ja gut, äh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand jeden Poetry Slam ganz schrecklich aufregend vorher.
0: Ist Und ich es nicht immer, weniger geworden mit der Zeit?
1: Nee, also die Aufregung war immer gleich. Und ähm, ich wollte auch immer gewinnen, mhm. habe es aber nicht hingekriegt. <lacht> ja, aber vielleicht äh, vielleicht ist es ein, ein heiße Kartoffelthema. Also nervenaufreibend und äh, aufregend waren halt wirklich Texte, die für mich sehr emotional nah waren.
0: Also wenn du sozusagen geteilt hast mit dem Publikum, wie es in dir drin aussah oder aussieht. Ja. Wobei die ja nicht unbedingt wissen, dass das wirklich ist oder ob du das sozusagen nur übertrieben hast oder dich in so ein Gefühl hast reinfallen lassen oder einen Film geguckt hast, in dem das so passiert sein könnte oder so. Das ist ja eigentlich immer ein bisschen geschützt, wenn man das im Text vorliest.
1: Das stimmt. Ja.
0: ja. Na gut. Ähm, Cora, ähm, willst du noch eine Frage stellen oder bist du durch?
2: Oh, ich würde auch noch eine Frage ja, stellen. Ja, mach mal. Eine von Jessie, die brennt mir schon seit mehreren Folgen unter den Fingernägeln. Äh, für wen würdest du gerne ein Ghostwriter sein und warum?
0: Da ja,
1: bin ich gespannt. Oh, war ja.
0: <lacht> Gibt es irgendwas, was mit dem Laura. Ähm, ähm, Laura-Status aufgewertet oder abgewertet werden muss.
2: Wessen Autobiografie möchtest du schreiben? Es ist echt schwer. Äh, ich, ich
1: möchte nicht mehr unbedingt Autobiografien schreiben im Sinne von der hat jetzt ein ganz spannendes Leben gehabt. Ne? Mhm. Ähm, und ein Stück weit also mir fällt als erstes wirklich mein, mein Lebensgefährte ein, dessen Autobiografie ich aber auf eine gewisse Art und Weise schon schreibe weil er halt in vielen meiner biografischen Texte drin vorkommt. Aber weil ich halt auch einfach viel viel Geschichte über ihn mitbekomme. Ja, also ganz wirklich,
0: früher.
1: Ja, nee, auch, auch, auch Geschichte um Göttingen herum. Ja. Also wirklich, seit ich in der freien Altenarbeit arbeite und ihn kenne, bin ich überhaupt auch mal aus Göttingen rausgekommen, weil es gab dann ein Auto. Hm. <lacht> ne, und ich ähm, konnte mal ins Umfeld fahren und äh, wir, wir gehen teilweise spazieren durch die Wälder und er erzählt mir dann, dieses Dorf wurde bombardiert und als Kinder haben wir dort ähm, die, die alten Patronen aus dem Wald gefischt und in Schneehügel gestopft und uns sehr gefreut, dass der dann explodiert ist. Ne? Und ähm, das sind so viele ganz kleine Geschichten, die aber, die so wertvoll sind, ne mhm. das das sind aber ähnlich auch wie jetzt, wie ich eben gesagt habe, wie beim biografischen Schreiben so Sachen, die man überhaupt gar nicht weiß. Also das ist vielleicht ist das auch Biografiearbeit, ne? Mhm. Weil ähm, weil man dadurch auch überlegt, was war denn vorher da? Oder jeder Gegenstand hat doch auch hat auch eine Vorgeschichte und ja.
0: Also du brauchst gar nicht unbedingt jemanden Berühmtes oder so, den du dessen Biografie du schreibst, sondern Biografien können einfach super äh, erweiternd sein, wissenserweiternd.
1: Ich fände es auch wirklich schwer, äh, eine Biografie zu schreiben. Mhm. Also das ist ja jetzt die Frage zum Ghostwriter-Sein. Ne? Mhm. Ähm, weil das muss dann schon auch eine, ein Schreibstil sein oder in der Biografie muss es etwas geben, was, was halt wirklich dazu verleitet, dass man zuhört ne? und was die Geschichte bindet. Also es begegnet mir in meinen Schreibkursen immer ganz oft, dass viele Leute, die das erste Mal kommen, sagen, ach, bei dir lerne ich, wie ich meine Biografie schreibe. Und dann sage ich, nö. ne. <lacht> Aber es ähm, taucht doch manchmal auf, dass es einzelne Geschichten gibt, wo was Verbindendes ist. Also was ich immer wieder gerne sage, dann zum Beispiel ist eine Freundin, die hat in ihrem Leben immer wieder Geschichten mit Mäusen erlebt. Mhm. Also die Mutter, die eine panische Angst hatte vor der Maus und der Vater, der sie alle erschlagen musste und sie selber, die wo dann halt vielleicht eine Maus in ihrem Schrank saß oder so. ne? Und da würde ich dann immer sagen, guck mal, kannst du da nicht ähm, das als tragendes Thema nehmen und deine Geschichten drumherum schreiben. Ne?
0: Aber du schreibst dir da nicht, sondern du gibst dir den, den guten Hinweis. Du bist ja richtig gut im Schreibanregung geben, deswegen. Ja, kann sein. <lacht> Stiftlein in der Hand angespitzt und losgeschrieben.
2: Schnelle Schreibaufgaben zwischendurch.
0: Hast du uns eine mitgebracht, eine Schreibanstiftung?
1: Ja, ich bin ja sehr nah bei den Gegenständen. Ja. Ähm, und ich würde dazu raten, dass man sich mal einen Gegenstand raussucht, der in der Umgebung ist. Vielleicht sogar wenn man sich direkt umguckt, irgendetwas, was was man jetzt als erstes mal greift. Okay. Ähm, und dann, aber ich, meistens ist es so, dass man, also ich gebe immer Denkanregungen. Ne? Ähm, überleg dir, welche Verbindung du zu diesem Gegenstand besitzt. Warum hast du dir gerade das ausgesucht? Ähm, welche Erinnerungen verbindest du vielleicht sogar damit? Wann hat man das äh, gekauft? Wie ist das zu einem gekommen? Wer könnte es vor mir besessen haben? Wie ist die Vorgeschichte dieses Gegenstandes? Also welche früheren Formen? Das wäre zum Beispiel diese Geschichte mit dem Eiskeller. Aber ja. einen Kühlschrank hast du dir ja jetzt gerade nicht ausgesucht.
0: Ähm, ja, ich habe hier Oropax. Hm? Ja. Wir ja, haben bestimmt spannende <lacht> Geschichten zu erzählen von meinen, von meinen Gehörgängen.
1: Ja, ähm, da ja einige Teilnehmende, die das jetzt hier hören, gerne auch kreativ schreiben, würde ich jetzt zu Oropax sagen, ähm, wer hat das alles äh, wie wurde es verarbeitet oder ähm, wer könnte es noch tragen? Ne? Mhm. Wohin geht die Geschichte weiter? Also ich bin ein großer Freund von guck in die Vergangenheit des Gegenstandes, in das Jetzt und in, das, in die Zukunft. Okay. Schreibe die Geschichte daraus. Ne? Oder schreibe halt deine ganz persönliche Erinnerung zu diesem Gegenstand. Mhm. Oder lass die Geschichte aus der Perspektive des Gegenstandes schreiben.
0: Das hätte ich, glaube ich, am allerliebsten gemacht, sozusagen der arme, gequerte Oropax, während er in meinem Ohr klemmt. Da freue ich mich drauf, das zu hören. Okay, das ist dann bei der nächsten Montagslesung. Hört man dann den Oropax-Text. Ja, schön. Dann machen wir einen Gegenstandtext zunächst mal. Cora, du auch. Cora hat sich sofort eine Schere geschnappt. Ja, okay, müssen sehen. Laura, schreibst du auch ein? Mal gucken. Bestimmt, ja, ich schreibe auch, auch ein. Du schreibst auch ein. Die genauen sozusagen Anstiftungen finden sich auch noch nochmal ähm, in unserem Podcast Begleithäftchen, das wir verschicken <lacht> per Briefpost. <lacht> ähm, genau, das, äh, also auf dem, wo ihr auch das schöne alte Foto von Laura sehen könnt. Ähm, dann kommen wir äh, fast schon zum Ende. Noch kleine Empfehlungen. Laura, möchtest du die Zuschauerinnen und uns auf irgendwas äh, hinweisen?
1: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich äh, Schreibkurse gebe. Und aktuell ähm, ist das leider nur online möglich. Aber dafür kann jeder daran teilnehmen. Und hm. muss nicht unbedingt in Göttingen sein.
0: Wo ich geht man denn da hin?
1: Nee, da geht man auf die Webseite der Freien Altenarbeit.
0: Freie Altenarbeit Göttingen?
1: Genau. In einem Wort und mit OE für Göttingen.de. Mhm. Und äh, dort kann man entweder über meinen Namen oder halt über die spontanen Projekte. Spontan? Der Weg dahin ist ganz schön schwierig auf der Seite. Mhm. Aber auf jeden Fall kann man sich dort für die folgenden Kurse anmelden.
0: Laura Maarens, spontane Projekte in der freien Arbeit, äh, alten Arbeit Göttingen. Cool. Und da kann man online mit euch zusammen schreiben. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja, ich wollte empfehlen, ich habe heute nur eine ganz allgemeine Empfehlung mitgebracht. Und zwar ich wollte mal eine Lanze brechen für die seichte Romantic Comedy. Den schönen, die schöne Hugh Grant Schnulze. Ähm, einen schönen alten Audrey Hepburn Film. Warum denn nicht? Also, wenn, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr nachts aufwacht und ihr habt extreme Kopfschmerzen, macht euch einen pfefferminz mit Honig äh, und setzt euch vor genauso einen Film. Ähm, ich weiß nicht, ob bei euch dann die Kopfschmerzen weggehen. Bei mir hilft das. Allerdings nehme ich auch eine Kopfschmerztablette. vielleicht ist das auch eine gewisse Hilfe. Ja, das wollte ich heute so als extrem, als Lifehack mitbringen. <lacht> genau, dann wollte ich noch ankündigen, dass die Termine für die Schreibwerkstätten dieses Jahr, so sie denn stattfinden können, sind raus. Geht auf schreibwerkstatt-berlin.de und da stehen die Termine schon. Anmelden kann man sich noch nicht, da sind wir noch etwas vorsichtig. Die Anmeldung werden wir erst im Mai freigeben, wenn klarer ist, ob das genau funktionieren wird. Das wird im Sommer, also geplant und gebucht, ist für Sommer und Herbst wieder eine Schreibwerkstatt des Vereins Kreatives Schreiben in Berlin. Genau, also wenn, wenn ihr Lust habt, schaut da vorbei. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt an podcast.schreibwerkstatt-berlin.de oder schreibt uns auf Instagram, wo wir zumindest die Folge jedes Mal veröffentlichen oder einen Hinweis darauf. Ähm, ja, das war's für heute. Dann freue ich mich schon auf die gute Outro-Musik. Ähm, ja, vielen Dank, Laura, dass du da warst.
1: Ich danke euch. Äh,
0: große Freude gemacht, äh, über all diese Sachen zu sprechen. Ja, ähm, nächste Woche, ähm, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen haben wir keine richtige Personenfolge, sondern wir laden uns jemanden ein, Jessi, aber reden vor allen Dingen über Lieder, die auf der Schreifwerkstatt entstanden sind. Ähm, und werden einige Beispiele hören von Liedern, die auf der Schreifwerkstatt entstanden sind. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, bis dann. Tschüss, Laura. Tschüss, Cora. Tschüss. Hm. Bis zum nächsten Mal.
2: Sage und schreibe.
1: Sage und schreibe. Immer locker bleiben, Friedrich.